0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site
1: Leitor cabuloso
2: Olá, eu sou Domenica Mendes.
3: Eu sou o Sr. baço
2: O que, que você tá fazendo eu aqui? Sou.
3: Olha lá, você cortou o nosso convidado.
2: A gente tem convidado?
3: Não sei, você que chamou. Eu que chamei? É.
2: Ah, e quem é o convidado?
3: convidado é o Du. Oi, Du. Oi, gente, eu sou o Du. <risos>
0: Eu tô tirando pó aqui das coisas, porque faz muito tempo que eu não gravo, mas vamos lá.
2: É, o Basso também.
3: Eu não, gravei esses dias aí, não faz tempo que eu não gravo com você, que você é muito chato, você não me chama pra gravar. Gravei com a Mandinha, Mandinha me chamou.
2: É, você devolve a Mandinha pra mim, viu?
1: <risos>
2: <risos> Bom, muito bem, isso aqui poderia ser um covil de livros, mas o Basso e o Eduardo não criam vergonha na cara, então Nossa. eu reuni os dois...
3: Sendo cobrados ao vivo,
0: assim, cara... <risos> Em minha defesa, eu já topei. Só pra dizer, é o baço que fica enrolando.
3: É que eu tenho todo o trabalho, né? Você ter que editar, fazer pauta, planejar tudo, do só senta e grava, e é claro pra ele, tá sempre pronto, né? Eu nem leio a pauta, Então, eu fazer.
2: <risos> Mentira, gente! É tudo feito com muito comprometimento. Mas, enfim, poderia ser um covil... Mas não é um covil, porque eles ainda não voltaram com um covil, mas estamos aqui no Perdidos na Estante para falar do filme do ano. Até Barbie. Qual que é o filme do ano?
0: Cara, filme que eu mais esperei esse ano. Eu estava ansioso, tentando achar de tudo para conseguir o mais cedo possível assistir esse filme.
3: E a gente vai fazer um suspense danado, apesar da pessoa já ter visto o nome e tudo, né? (risos) É, não, mas é pra pegar de surpresa quem tá indo no aleatório. aleatório ali do Spotify ali, né, de repente, pá, Super Mario Bros o um filme.
2: Isso aí, isso aí. Porque se a gente fez um episódio sobre The Last of Us, que é uma adaptação de game, a gente pode fazer Super Mario Bros.
0: Acho justo. Que momento pra gostar de jogos e tá vivo, né, gente? Pô, <risos> é. Primeira vez que eu vejo um filme acertando de jogo, cara, eu tô, eu tô impressionado. Sério também, então...
2: Primeiro a gente criticou os cogumelos. Agora a gente vai defender os cogumelos.
0: <risos> o esquema pra série ser boa é ter cogumelo, gente. Pra adaptação ser tem boa. Tem que ver
3: se a Barbie vai ter cogumelo ou não, cara. Pra
2: quem tá de rosa tem que ter. Nossa,
3: mano. cara. É muito lisérgico, né? Tal filme, cara. tal tá, cogumelo tá nos produtores, né? Tipo, os caras tomaram né, um chazão antes de fazer... <risos> Tá certo. tem grande chance também tá bom também, cara. Mas assim, eu não sei por que o tá reclamando. Tem uma excelente adaptação do Super Mario Bros. em live action. Tipo, de uns anos atrás aí, cara.
2: Verdade. A gente nem reassistiu pra comparar, né? <risos>
0: Então, vamos ser sinceros, alguém lembra alguma coisa desse filme além de Ele é Horrível? Porque eu assisti naquela época, achei uma merda e nunca mais eu me dei ao trabalho de rever aquele filme. Eu não sei se vocês já arriscaram. Eu
3: não revi, mas eu me lembro que existia pegada de que sim, eles eram encaradores, também a mesma coisa. Uhum. né? Apesar de eles serem só amigos e terem o mesmo sobrenome. Né? Mas eles não eram parentes.
2: Porque, claramente, então eles eram casados.
3: Ou às vezes é isso, né? A série assim, o filme estava muito à frente do seu tempo. É. Mas é que eles vão para uma realidade alternativa. Onde existiu uma evolução que em vez de se a partir dos mamíferos. Como foi para chegar até o homem, né? Tipo, para a raça dominante, na verdade. A evolução desse foi pro lado dos répteis. Por isso que as tartarugas falam. Por isso que tem os Yoshi. Que ali eles colocam um, um, um Dino, né? E,
2: e o Yoshi não é uma tartaruga, gente.
3: Não, mas são répteis, né? Tipo, ainda assim, né? O Yoshi teria um dinossauro, que é um réptil. Um
2: dinossauro é um réptil?
3: Os dinossauros estão fazendo... Agora, um retcon tem que talvez eles fossem aves. Mas então, é um filme de ficção científica, né? Tem realidade alternativa. <risos> é, a não gosta, mas o Super Mario Bros. anterior era um filme de ficção científica. E aí, é. tem esse esquema que eles foram pra essa realidade alternativa e também tem mesmo esquema de voltar. Mas aí, o que eu me lembro, não tinha, tipo, a princesa, tudo mais, né? Eles iam
0: resgatar uma menina
3: porque o Luigi tava apaixonado. Não era? Ah, caralho. Não era o contrário, porque
0: eles colocaram o Mario muito velho. Eles não quiseram pôr par romântico pro velho, careca, gordinho de bigode. E colocaram pro irmão mais novo, que é mais jovem, né? Que não o irmão.
3: Eu gostaria de saber qual é a que o pessoal tem de fazer as coisas pro live action, sabe? Tipo, não, não precisa, não, gente. Pode ir pra animação que a gente leva a sério mesmo assim. Sim, a animação é tão legal, né? Tirando, sei lá, por exemplo, a do The Last of Us, por exemplo, tem como fazer um live action, mas porque você tem seres humanos colocados ali já no Sim. jogo. Mas é ali que você colocou. Só tem três humanos no Mario e o restante é tudo bicho aleatório. Cara, vai pra animação que é muito mais simples e eu gostei que eles foram fazer de animação mesmo, né? Tudo mais. E e misturaram algumas coisas de animação, né? Porque você tem o o videozinho deles inicial do filme, não a apresentação aqui em 8-bits, que é só pra pegar todo mundo na nostalgia, né?
2: Peraí, peraí,
3: peraí, 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 peraí.
2: Ouvinte! A gente vai falar sobre Super Mario Bros., o filme que está nos cinemas.
3: Meu Deus, isso... Essa foi só a introdução, então... Eu tô tentando...
2: (risos) Eu tô tentando apresentar o tema. Mas ok, mas o ponto é... A gente assistiu no cinema, você só vai encontrar esse filme por enquanto no cinema. É uma animação... Que, por sinal, tá muito boa. E esse episódio contém spoilers. Então, se você... <risos> não que tenha muita coisa para falar de Super Mario Bros, né? Mas, enfim... Ah, 30 anos que o cara faz a mesma coisa, tá ligado? Que é resgatar a princesa do castelo do Bowser. Foi?
0: Que spoiler que pode ter? É Jayce de 85 salvando a princesa.
2: Se você tem problema com spoilers, vá até o cinema e depois você ouve esse episódio. O baço não merece, mas eu vou chamar o momento do beijo.
3: Ah, vou mandar um beijo pro Erechu. Beijo pro Erechu, menino bonito. Mandar um beijo pra Doca também, que é de vez em quando a gente. Mandar um beijo pro pessoal do Ensino que eu gravei com ele esses dias.
2: Inclusive, eles lançaram o um episódio 500.
3: An- Ou oh, então... Pro... beijo pro Rafael. O Dani não tá mais lá, mas beijo pro Dani também.
2: Isso aí. Du, quem é que você quer beijar hoje? Ah, queria mandar um beijo pra Tenebra, que tá
0: miando ali na porta, querendo entrar, mas ela não vai. Isso aí é uma provocação pra ver se ela para. E pra Xuxa, que fez aniversário aí, pro meu pai, pra minha mãe, especialmente pra Xuxa. Não sei, não tem pra quem mandar beijo, gente. Vocês me pegaram de surpresa, não tava vendo? Não
2: superando. mando beijo pros cogumelos.
0: Vou mandar um beijo pro Pedro Pascal. Hum. Porra, Pedro que, Pascal. Já que a gente falou de cogumelo aí. Se ele estiver ouvindo a gente, Pedrão, tá da hora. Assisti até a terceira temporada de Mandaloriano só. Pra ver o Jack Black que tem a ver com esse podcast.
2: Pedro Pascal. Um <risos> easter egg pra quem ouviu os episódios anteriores ou Perdidos. <risos> e eu vou mandar um beijo então. Pra quem? Quem que me lembra cogumelo? Não vale falar meu pai. Essa que sacanagem. Gente... <risos> quem que me lembra cogumelo? Um beijo pro Valdir, nosso professor de história, aí. Ele era massa. Ele é massa. Ele só não é mais nosso professor. Enfim, um beijo pro Valdir, um beijo pra todos os professores de história, um beijo pro tio da locadora, onde eu soprava a fita do Super Mario Bros, né? Uhum. E um beijo pra Mandinha, que vai deixar saudades nesse episódio. Beijo, Mandinha. Agora sim.
1: Super Mario Bros. o filme estreou dia 6 de abril de 2023 e quebrou recordes de bilheteria em filme de animação. Superando Frozen 2, os irmãos encanadores e sua gangue de cogumelos fofinhos, uma princesa irada e um macaco doidão ultrapassaram 377 milhões de dólares em bilheteria internacional apenas em seu primeiro final de semana nos cinemas. Antes do episódio começar, já avisamos, a gente quer Super Mario Bros. o filme 2.
2: E aí, gente, o que vocês acharam do filme?
3: Eu acho que a gente só tem uma coisa pra falar sobre o filme só. Pitch, 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 Pich, Pit, Pitch, Pitch, Pitch. Não. Eu te amo! Tem uma coisa a dizer, ele cumpriu o objetivo
0: dele. A primeira coisa que eu fiz foi chegar em casa, ligar o Switch e jogar Mario. Oh? lá. Era essa a função do filme e ele cumpriu. Eu fiquei com saudade de jogar Mario.
2: Odu, eu vou te falar que quando começa o filme, que foi, enfim. Essa deixa que o baço deu, né? Que é aquela abertura ala Marvel, né? Mostrando o Mario em 8 bits. Cara, aquilo pra quem é adulto é muito nostálgico, sabe? Começa uhum. um negócio ali.
0: Meu primeiro videogame que eu tenho memória foi o Nintendinho, que tinha Mario e Zelda. São duas das franquias mais... Na história do videogame Na minha história como alguém que joga videogame Também não tem nem jeito
3: O filme acho que ele tem uma história ali Bem básica, né? Que é o o Bowser tentando dominar todos os reinos Pra conseguir a estrela Pra depois ir atrás da Peach Não,
2: né? Bowser consegue a estrela
3: É, já logo de cara, né? Isso E e aí ele queda Uma grande batalha feroz contra os pinguins Muito muito engraçadinho também (risos) Que dá muito o tom do filme, né? Porque você vai ver um puta de um negócio gigantesco a pá, a enorme, cuspindo fogo você vai falar, caralho, parece que vai ser um negócio épico e não, é só uma batalha contra pinguim, sabe é, é. bem, pra falar, gente, o filme não é pra, não é sobre isso, né, o filme é um filme pra, pra criança, principalmente sim, então, no caso, as
2: crianças é a gente
3: e aí eu acho que ele tem uma pegada básica que é essa de a princesa precisa defender o, o reino dos cogumelos, que é onde ela mora hoje, né, onde ela é a rainha onde ela é princesa, na verdade, o que é estranho né, porque ela é princesa, né, não tem uma um rei uma rainha. Mas
2: é, para de questionar os Toads.
0: É. E eles deram o
3: título pra ela porque adotaram ela e acharam ela legal também. Não porque... É, então. Nada faz muito sentido, mas você não, não tem que procurar sentido ali também. E aí você tem, daí, tipo, essa questão dessa jornada inteira depois daí, do Mario ajudando ela, fazendo as coisas. E, e eu acho legal que depois o filme... De coloca no meio dessa storyline aí, ele vai pincelando um milhão, né? O show dá um milhão de referências. Apesar que, assim, o começo que é o, o Mario e o Luigi, você vê que eles são lá do Brooklyn então no nosso mundo e eles vão pelo cano, né? Pro mundo de fantasia, <risos> pra realidade alternativa, paralela. É um negócio que é, é muito foda, né? Porque eu fiquei pensando não tem muito o que fazer, né? Tanto que, assim, ele, ele vai por acidente, porque, porque não tem muita, muito nexo. Você precisa explicar porque tem humanos no lugar onde não tem nenhum outro humano. A não ser a Peach, né? Então você tem que falar... Não, é o quê? Porque é uma outra, tem que ser uma outra realidade... E esse pessoal tem que arrumar algum jeito de ir pra lá... Né? Então é...
2: Mais ou menos... Eu discordo de você pelo seguinte... O jogo do Super Mario Bros... Pelo menos lá os primeiros... A gente tem o Mario... E depois o Luigi... Nessa grande aventura... Passando pelas fases... E pelas dificuldades... Pra resgatar a princesa... Certo? Uhum. Mas ninguém informa pra gente... Se eles são de lá ou não... Se eles são os únicos que estão atrás... Ou se existe mais alguém atrás. trás... É, a, que a gente não, não preci...
3: sabe. É, é que não precisa, né? Você joga, tipo, 350 jogos... Só tem três humanos, tá ligado? Ficou bem claro que eles não são dali, né?
2: Pra mim nunca ficou claro. Pra mim eles sempre foram não, dali.
3: Não, né? Eles não são, né? Eles são os únicos humanos... Né? eles têm que estar vindo de outro lugar, né? Você não teria encontrado uma comunidade de humanos em algum, algum momento.
2: Pra mim eu jogava com humano porque eu não sou uma tartaruga.
3: Ah, você não quer jogar tartarugas ninja? Aí eu era uma Mas tartaruga. Mas
0: dependendo dos Marios clássicos também... Tinha reis... Os reis eram humanos... E, às vezes, também tem essa pegada. No Mario 1, no Mario 3, se não me engano, que eu eu tava jogando aqui, os reis, eles são humanos. Existe também a Deise, existem outras princesas humanas. O Mario, o Luigi, o Wario, o Aluide também. Então, fica meio dúbio, porque, realmente, nunca foi contado pra gente se o Mario é do Reino dos Cogumelos, se o Reino dos Cogumelos é outro planeta, outro mundo. Como ele chega lá... Pelo menos até onde eu joguei de Mario e eu joguei uma cota de Mario, eu não lembro de me contar isso. Apesar de que muita coisa eu joguei em inglês e eu era criança também, não vou lembrar, né? É,
2: então. Porque aí o que eu penso é, quando a gente tá jogando videogame, a gente tem que ter proximidade com o personagem que a gente tá jogando. Por isso que a gente joga com um humano. E embora todo mundo aqui gostava mesmo era do Yoshi. <risos>
3: Sim. Todo
2: mundo chorava quando pulava hum. e Yoshi caiu no buraco.
3: Ah, era filho da puta. Mas...
2: <risos> No filme, eu acho que eles começarem no Brooklyn, onde tem muitos humanos, e eles irem pra esse mundo, é porque, na verdade, a história é sobre os irmãos. Sim. Não é sobre eles é. indo buscar a princesa. Na verdade, o Mario tá tentando salvar o Luigi. É
3: outra história que tá sendo contada. E acho legal também que já vai colocando que o, que o Mário já é do parkour. Né? Sim. Tipo, logo no início, né? Sim. Nem dá uma explicação ali pras coisas. Eu acho, assim, que o filme ele é bem redondinho, assim. Não tem... É que tem um monte de coisa que não tem como eles explicarem, né? Ah, meu irmão, vou entrar numa outra realidade vou através do cano. falei assim, é, foda-se. É, tipo, são as regras desse mundo. Lide é. com elas. né? Então, plu,
0: é... Plu, 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 plu. Ha, <laughs> Uma coisa que eu vejo o pessoal reclamando muito, inclusive, é disso, né? Do, da galera mais assim, ai, porque o roteiro é muito fraco, porque não sei o que lá, o filme só se segura na nostalgia, deu. não, ele se segura porque ele é divertido, estou um pouco cansado de vis- vilão com background, na verdade, ele só é mal entendido, não sei o que lá, não, o Bowser é mal, Por quê? porque ele é, ele quer sequestrar a princesa, matar todo mundo, dominar o mundo, porque? Porque ele curte, às vezes é legal essas coisas, a gente tinha muito isso na década de 80 e 90, e com o tempo foi sumindo, né? No filme games ainda se mantém um pouco, principalmente na Nintendo. Nintendo adora isso de bem contra o mal. Maniquei, isso é o extremo. Mas funciona, traz essa nostalgia pra gente, é divertido. E no filme funcionou porque eu queria ver uma animação no mundo
3: de Mario, onde eu me sentisse num jogo. E foi o que me passou. Essa discorda um pouquinho, Dudu, que assim, não colocaram Bowser mal, mal, mal. A gente sabe que ele é mal porque... É do jeito que é colocado. Ele só tá forçando alguém a casar com ele, matou todos os reis, roubou o mistério e falou que queria dominar o mundo. É, né, mas tô falando que é, é muito... Como é pra criança, fica muito tudo muito limpinho, né? Porque não mostra ele matando ninguém, né? Mostra, não mostra ele bater em ninguém. Né? Mostra ele chegando no local, depois você sabe que ele dominou ali, ele... e na verdade o sonho dele é casar com a, a, a princesa, né? E na cabeça dele, ela... Claro que ela vai falar assim. Ele não vai obrigar ela. Porque a partir do momento que ele apareceu lá com a estrela, ela vai se apaixonar por ele, né? Então Sim. nem passa pela cabeça dele que ele vai ter que forçar ela. Então, assim, até pra criança, assim, é um vilão infantil. E eu não tô falando isso com demérito, não. Eu acho que é...
0: É palatável, né? Vamos
3: é, palatável. eu acho que é um vilão bacana. Acho que a parte mais violenta é a parte que ele fala que ele vai sacrificar todo mundo no final. Sim. <risos> e aí você realmente fala assim, uou, wow, escalamos pra isso rápido, né? Tipo, até então não teve uma porrada em ninguém, né? De repente, né? Mas, assim, é o vilão que ele tá apaixonado apaixonado. apaixonado por alguém e ele ele tá fazendo tudo aquilo porque ele quer impressionar a garota que ele gosta, né? Como assim não teve porrada em ninguém também, mas pelo amor de Deus,
0: o Donkey Kong ali só não deu um traumatismo no Mario. Ah, sim, não, tô
3: falando da da parte do vilão, tô falando da parte do vilão ali. Porque os mocinhos estão se batendo. Os mocinhos estão se batendo bastante.
2: É, mas ao mesmo tempo... Você não tem uma morte nesse filme?
3: Não, você não tem. Você não a tem nenhuma violência que não seja... A, a violência do que tem do Mario com o do Donkey Kong é tão, tão brincalhona. É que eu acho que eles colocam de um jeito que você sabe que se a hora você assim, meu irmão, isso está violento pra cacete, né? Mas eles colocam de um jeito que parece, tipo, sabe, sei lá, Didi e Dedé, sabe, se batendo, né? Uhum. Sabe que não tá se machucando de verdade. E eu acho que daí tem um monte de referencialzinhos bacanas. Você tem a, a referência do Mario Kart, né, Sim. quando ele encontra o... o Rainbow. Road, né? Você tem, e aí você tem, inclusive, eles usando os itens, as cascas de banana, os cascos que você usa no jogo, uhum. né? Cara, é muito engraçado, né? A gente fala como que o tom pra coisa muda tudo, né? Igual o pessoal fala que se você tira Eye of Tiger da trilha de Rock 3, que tá o Rock correndo com o Apollo na praia. E você muda pra Take Me, por exemplo, sei lá, né? Sim. Vira de um filme de dois lutadores pra um, né, pra um romance tórrido, né? Nove semanas e meia de amor, né? E, ali você olha, por exemplo, pô, a cena do carinha lá que tá indo atrás do Mario na corrida, com aquele caminhão lá, fica dentado lá, que no final ele se sacrifica e explode, porque ele é o casca azul que vai pegar você, né, que é do jogo. Meu irmão, se você muda um pouquinho a trilha e um pouquinho as cores, O bagulho fica um negócio, sabe, tipo, de terror foda, né? Tipo, porque, porra, é um cara se explodindo pra matar o outro. Mas do jeito que eles colocam, ficam tudo muito brincalhão, né? Muito leve.
2: Eu acho que esse filme não é um filme pra você ficar militando, sabe? Porque assim...
3: Mas o filme milita, porque a princesa se salva sozinha.
2: Sim, ela se salva sozinha... Mas ao mesmo tempo que eu quero dizer, é, é lógico que se a gente for pensar nas coisas que são sendo feitas, é errado. Tem violência, tem uma criatura do mal que acho que tá apaixonado e tá sequestrando uma mulher e obrigando ela a se casar com ele à força, sabe? Existem os problemas, mas não é sobre isso o filme. Mas eu acho que ele deixa claro pra criança que aquilo não é legal.
3: Esse filme que acho que fez também muito bem é tipo, ter dado uma personalidade de verdade pro Bowser, né? Porque
2: ah, o
0: Bowser. ele não
3: tem, né? <risos> tipo, um mano... <risos> Pelo menos não saca muito.
0: Nos jogos mais novos, ele tem uma personalidade um pouco parecida com essa mesmo. E uma coisa que eu gostei, já que a gente tá na parte de militar, eu como um cara gordo, eu fiquei muito feliz de ver um protagonista gordo sem ser alívio cômico. Ajuda, da, da hora a gente ser um pouco mais feliz no cinema. <risos>
2: Aí, ó. Porque a gente nunca vê
0: um herói de ação gordo, é sempre o cara da comédia. A gente vê o próprio Jack Black, que é o Bowser, né? Que é o dublador do Bowser. Ele até tem algumas cenas de ação, mas ele é, ele é a comédia, ele não é a ação.
3: E acho que daí do Bowser deu muita personalidade pra ele, né? porque você vê ele nos bastidores você tem cena só dele né e aí você cara ele treinando como é que ele vai galantear a pit com aquele servo dele lá do mal lá <risos> vestido treinando você assim Porra, cara mano aquela merda ele do nada de repente você vê ele tá de terno e cartola branca cantando sabe você, mano assim é, é muito absurdo é, é muito absurdo cara é muito bom que
0: é literalmente uma outra referência ao Mario Odyssey que o Bowser, ele usa essa roupa pra ir no casamento com a Pete. Ele sequestra ela pra casar com ela e vai. Inclusive, o Mario tem uma roupa igual pra atrapalhar o casamento.
2: Du, Bowser de cartola branca ou Idris Elba de cartola branca?
0: Bowser de cartola branca porque o Bowser, ele é
3: dubado pelo Jack Black. O Jack Black é um homem
0: insuperável. Eu
3: falei pra Domênica, o Carter tá usa uma cartola branca, e tem que ter muita personalidade. Tipo, Sabe? <risos> Eu me lembrei quando a gente lê os filhos de Anance, né? Que o o Anance vestindo aquelas luvas cor de limão. E aí o pessoal... E o chapéu
2: de coco. E o
3: chapéu de coco, o pessoal falou assim... Cara, você tem que ter muita personalidade pra usar uma roupa dessa e ficar bem. (risos) O cara usar o terno branco já é um negócio assim bem bem complicado, sabe, Eterno Branco assim, mas ele não não para aí ele usa uma cartola branca pra mostrar assim cara, eu tenho personalidade, eu sei exatamente o que eu tô querendo fazer. Eu olhei e falei, cara ninguém, ninguém ficaria melhor do que o Bowser de Cartola Branca
2: É isso. Ouvinte, se você tiver uma pessoa nesse planeta que fique melhor de Cartola Branca do que o Bowser no filme Super Mario Bros. O Filme por favor, nos diga que o seu comentário será lido no próximo episódio.
1: Trazendo músicas clássicas e easter eggs de vários jogos da franquia Super Mario, além de músicas originais, o filme Super Mario Bros. está encantando gerações e milhões de pessoas pelo mundo. Uma curiosidade, no original, Bowser, a tartarugona do mal, é dublada e interpretada pelo Jack Black, que também fez Poe em Kung Fu Panda, assim como outros atores e atrizes. Aliás, sabia que Peach é interpretada pela Anya Taylor-Joy, de Gambito da Rainha? Jack já deu entrevista falando que quer continuação da franquia nos cinemas. E mais, também queremos Pedro Pascal como o Afinal, o povo Mario Bros nunca errou. (risos)
3: Já que a gente tá revelando coisas aqui também, vou aproveitar e falar, e e a Domênica que eu descobri que ela não sabia que a tartaruguinha de esqueleto era um morto-vivo?
2: Eu não sabia.
3: inclusive, revive quando você mata ela, no jogo.
2: Então, sim, isso eu sabia. Inclusive, ela aparece nas cenas do castelo, nas fases do castelo. Sim. Mas, vendo o filme, e agora, enfim, que eu conheço um pouquinho mais de RPG por causa de vocês, eu olhei e falei,
3: "Ah, é morto-vivo! Ai, muito bom, né, cara, o Luigi sendo sequestrado por elas é, é um mini filme, né O filme eu acho que tem muito disso, né Pra eles tentarem fazer as referências, eles colocarem outras partes E aí viraram, parece que curtas metragens dentro do filme maior O Luigi tentando correr até o castelo pra se proteger delas Depois sendo raptado Eu assistiria só que ele curta, sabe Sim. Independente do restante do filme Funciona pra mim só que ele curta sozinho Seria um curta muito maneiro, de fato
2: Vocês que gostam de RPG, vocês acham que o filme ele tem uma estrutura de RPG?
3: Nossa, muito né cara uma rejeição foda o que que você acha do
2: cara
0: é a clássica o herói perde uma coisa importante ele vai buscar faz aliados monta um grupo e enfrenta o vilão é literalmente isso que ficou muito legal o jeito que eles colocaram os itens mágicos também, né? Meio ridículo. O Donkey Kong tira um pouco de sarro do Mario, inclusive. Eu achei que isso ficou bem legal, né?
3: O Mario derrota o Donkey Kong vestido de gatinho, que é o melhor power-up de Mario. Quem que eu acho que deve ter ficado muito feliz foi o, o Guaxa, porque tem uma roupa de guaxinim, né? Também é bem clássica de Mario. E é uma coisa que... Por que ele...
2: que não teve o Mario Balão? Lembra do Mario Balão? Que ele pega o balão e ele... <risos> E
3: voa? <risos> Não tem muita explicação, gente. São as regras desse mundo. Você bate uma caixa, sai um power up, tá ligado? Sim. Tipo, todo mundo sabe disso. Não né? é
2: power up, é potencializador.
3: Potencializador. É, aliás, uma tradução boa pra power Sim. up. Sim. Realmente, eu nunca
0: tinha parado pra pensar numa tradução pra power up. A gente falava poderzinho, eu acho. Poder, quando era criança. Poderzinho! <risos>
3: Não, eu achei legal, das né, as coisas que ele fez tudo, né? E faz sentido, né, a estrela, né? Você fica invencível com a estrela. E dá a
0: entender também que é uma estrela diferente, que é uma estrela maior, que dá pra pegar duas pessoas no poder. Não é uma estrela normal, né? Pelo menos foi o que eu entendi no filme. E ele pega a estrela pra dividir com a Peach. Por isso que eu falei, ah, deve ser alguma coisa diferente.
3: Eu achei muito legal a ida a até o reino do Donkey Kong. E a personalidade assim, do Donkey Kong é aquela lá, né? Faz muito sentido
0: com o Donkey Kong do jogo. Faz,
3: tá? cara. Achei muito bom também
0: o Capitão Toad, o Toad com a roupa. Não é exatamente a roupa de Capitão Toad que ele usa no joguinho Capitão Toad, mas é muito parecido mochilão. Ele mais aventureiro, grita pra caramba. Não sei se no original ele grita assim, mas naquele desenho que a gente assistia quando era criança.
3: Mas achei legal. Inclusive o Raul, né, que a gente foi assistir junto, falou: você, você sabia que o Toad era o Toad no meio daquele montes de Toad, porque ele tava com a mochilinha dele de aventureiro, né?
2: O que eu não sabia é que Toad era o nome de todos os Toads, tipo Barbie todas as Barbies chamam Barbie,
3: sabe
2: (risos) isso eu não sabia, eu achava que Toad era o nome dele em específico, porque agora imagino que Yoshi, todos os Yoshis Chamou, Chamou Yoshi. Yoshi. Então, eu não sabia disso. Eu achei que era o nome do personagem mesmo, sabe? Assim, como tem o Mario e tem o Luigi. Então, eu achava que aquele cogumelo eu chamava Toad. Mas uhum. é que todos os Toads são Toads.
0: Eu acho que Yoshi é a pegada de Pokémon, porque ele fala Yoshi. Então, eu acho que meio que
3: é isso aí. E, e eu acho legal como vai ter uns easter também ali. Às vezes, alguns estão de plano de fundo. Como logo no início, quando eles estão lá naquela lanchonete, tem um cara jogando aquele primeiro jogo, que era é do Mario tentando subir, com o Donkey Kong jogando o barril, né? Primeira coisa. Que apareceu Mas ele tá só ali no fundo Não é falado E aí você tem Claro o negócio das moedas né, eles ficarem batendo Pra pegar as moedas Tem os Toad ali no início assim só a princesa não está nesse castelo E tem várias coisinhas Assim né Que eles vão colocando ali tipo, no subtexto ali né, Fica ali no, no de fundo E a
2: cena maravilhosa Quando o Mario chega Que ele fala Eu vou ter que soprar isso aqui Pra pegar
3: É
0: <risos> É um filme Que se você for pausando ele imagem, quadro por quadro, você vai achar uma referência. Não é possível, tá ligado? Tem, na arena do Donkey Kong, o próprio rei ser o, o vô do Donkey Kong, né? O Cranky Kong, acho que é isso. Aí tem o Didi Kong, a Dixie lá na plateia, o cara do avião, o neném do jogo 3, que, eu, que é um gorilão gigante que eu também não lembro o nome. Tá, tipo tudo lá, você olhar, tem uma hora que eles estão passando e passa um rebanho de Oshi correndo no fundo, de várias cores. Eu achei isso muito, é muito para pôr a gente dentro disso mesmo. Pra gente olhar e falar, caralho, esse mundo tá vivo.
2: E ele vai na medida certa, né? Não fica enjoativo, não fica jogado.
3: Muitas das, dos easter eggs referentes, elas não ficam sendo esfregadas na sua cara, né? Então, é, como o falou, era da plateia. Beleza, quem sabe, ok. Quem não sabe também vai ajudar a compor aquele, aquele mundo, mundo, né, mas pra vai quem não pesar, sabe, né? né? Então, tem algumas, assim, vão pra primeiro plano, como a dos Toads. O próprio Bowser tem algumas falas dele, algumas brincadeiras que ele faz. Mas, assim, tem muitas que estão em primeiro plano. 90% delas estão em segundo plano. Então, você, tipo... Não cansa, né? Porque tá ali se você quiser ver. Se não, passa reto. Uma coisa assim que eu achei muito legal
0: também são os Bebê Mario, Luigi e Peach. Quem jogou aquele Yoshi Island, já viu? Eles, né? O Bebê Mario, se não me engano. Acho que o Luigi aparece também, não tenho certeza. E o Mario Kart, que também você pode escolher eles pra jogar. Eu achei isso muito legal, porque quando pôs Na câmera eu vi muita gente falando onde, tipo, caralho, que bonitinho as crianças. E muita gente falando, caralho, tipo, que foda, olha, é o Mario criança do jogo tal. Eu achei isso bem legal, porque pegou os dois públicos. É fofinho e ao mesmo tempo representa o Mario. Assim como o Luigi também, com a lanterna, carregando a mochila, que aquilo remete ao Luigi's Mansion. Que é um jogo de terror, tô fazendo muitas aspas pra falar terror aqui, do Luigi onde ele herda uma mansão e tem que acabar com os fantasmas da mansão e tipo, ele é super medroso, ele fica com aquela lanterna apontando na cara, aquilo era tudo do jogo.
2: Olha aí, a única coisa que eu senti falta foi no casamento do Bowser com a Peach que quando mostra o Ghost entrando alguém poderia olhar para ele só pra ele tampar a carinha, né? Ia <risos> ser é muito legal assim, ah. se rolasse e eu esperava uma cena na casa assombrada.
3: Quando o Luigi entrou no castelo, eu achei que ia ter uma cena do Ghost ali, sabe? Até pra estar um pouco mais de cena pro Luigi. Cara, eu vou falar um negócio que,
0: assim, talvez, depois a gente quiser falar mais disso, mas eu acho que vai abrir uma franquia. Porque fez um sucesso absurdo. E vai ter o filme do Luigi's Mansion. Do Luigi recebendo uma mansão, indo lá e tendo que se livrar de fantasmas. Eu tenho quase certeza que isso vai acontecer pra futuro da franquia, sabe? Querendo ou não, já virou a animação com maior estreia, né? De bilheteria e tal passou o Frozen 2. Nossa, não sabia que tava tava bem assim de bilheteria. Tá bem assim, passou o Frozen 2, cara. Então, eu acho honestamente que eles não vão largar esse osso e por aí a Nintendo vai começar a abrir mais pra outras franquias dela, que ela sempre foi muito, muito, muito fechada, né? Teve aquela cagada do Mario e teve, acho que, dois jogos de Mario que saiu pra CD e o do Zelda, que depois desses três fiascos, a Nintendo não vendeu mais nada de direito pros outros fazerem, basicamente.
2: Cara, eu acho Acho que merece, assim... Não sei se uma franquia longa à la Marvel... 20 anos de animação... Embora uhum. eu não esteja reclamando, pode fazer...
0: Eu veria um filme do Donkey Kong, por
3: exemplo...
2: Eu acho que tem muito material pra eles explorarem... Inclusive no próprio mundo do... Do Mario dá a entender... Com a segunda cena extra lá, que é o ovo do Yoshi... Meu, a gente tem um filme inteiro do Mario sem o Yoshi... Tem que ter um segundo...
3: Aliás, falando do mundo do, do Mario, né... Pra gente pro final... Tá aí uma coisinha que eu não, não gostei muito, não. Hum. Né? A Domênica tem uma, uma explicação, que ela já falou pra mim porque que acho que voltou pra lá, mas eu não gostei Meu de Deus ter voltado céu. pro O que eu falei pra mundo. ele,
2: gente? Alguém tinha, <risos> alguém tinha gravado?
0: Mas não gostou que voltou naquela cena e depois já, já acabou? Porque,
3: querendo ou não, você vê que eles estão morando no Reino dos
0: Cogumelos, no final.
3: Isso é uma das coisas que, eu dei, que me bugou um pouco, sabe? Porque, assim, não tinha necessidade dele retornar pro Brooklyn, para derrotar o Bowser lá, para depois voltar para o Reino dos Cogumelos de novo. Tinha na insegurança do Mario
0: com o pai, com ele querer ser reconhecido. Eu acho que foi muito para isso. E depois, o Mario, como toda pessoa sensata, que eu nunca entendo isso em filmes, séries, HQs, jogos, eu estou indo para um reino mágico, onde eu posso soltar fogo, sou amigo da princesa e não preciso trabalhar para pagar minhas contas. E o cara vira e fala, não, eu quero voltar para o mundo real, não quero ficar nesse mundo.
3: Tipo, "Ah, vai tomar no cu, mano, eu ia ficar no mundo Mario agora. Não sei... Ah, mas o mundo do Mario, ele voltou lá e, e abriu o Mario Bros. Encanadores, né? É tipo, plumbers, como é, que seria né? O... é Plumber's. Mas eu acho que mexer com o encanamento ali é ir para outros mundos.
0: Eu não acho ir para outros lugares, aventuras. Eu acho que ali ele não vai ficar como encanador, não. Não vai ser um
3: trampo, mas vai ser um trabalho. Ele tava com uma maletinha de ferramenta, ele foi trabalhar. Me dá um trabalho onde eu posso viajar e tacar fogo nos. Cara, mal que eu quero. É depois de um tempo é trabalho, mano.
2: Gente, vocês não pensaram só na possibilidade no final do dia eles irem pra lá e depois voltar? Isso não existe na cabeça de vocês, né?
0: Do que deles irem pra terra trabalhar e depois voltar pro mundo
3: Mario? Eles estão só morando lá. É, vai tipo, dormir. Nossa, mano, que baldeação foda, né, velho? Tipo... Que rolê. Ele não, só entra é? no cano. <risos> E ali ele é amigo da
0: princesa, tá ligado? Ele já é praticamente nobre. Pra que voltar pra Terra pra trabalhar?
3: A dou falou a mesma coisa sobre a questão tipo de que voltou porque precisava ter o reconhecimento do pai, né? Aliás, é. tem toda uma questão dessa. O Donkey Kong também precisa do reconhecimento do pai, é, né? É, a Nintendo
2: explorando o espaço da Disney. Questões familiares.
0: Uhum. Bom, a Nintendo nada mais é do que a Disney do Japão, né? Só que
3: menos bem cuidada. E foi Agora... assim
2: que a Nintendo nunca patrocinou perdido. Não, não
3: Patrocinar tudo bem. O problema é que você fala <risos> um negócio desse. Rapaz, é a Nintendo... Processar a gente. Ah, processo o
2: Eduardo.
3: Deixar bem claro que as opiniões de Eduardo Pasqualino não representam as. <risos> Polis abriram até parque temático, gente. Pelo ah, amor eu sei, de mas Deus, é, né? É a Nintendo, mas processo todo mundo. Mas então, tudo bem. Tinha esse lance de voltar e reconhecer. Mas, nossa, cara, não sei. Eu, eu achei, particularmente, eu achei deslocado. Porque eu entendo, por exemplo, no começo começa no Brooklyn, e aí você tá ali, vida como muito boa, vai pro chamado aventura vai pra lá. Bem aquela estrutura de chamado uhum. herói bonitinho, né? E aí vai, você vai pro mundo maravilhoso. Eu sei também que no determinado momento, você tem que retornar pro local. Mas ali, eu achei, não sei, cara. Você retorna pro Brooklyn, enfrenta o vilão lá, e aí volta depois de novo pro Mundo Mágico. E aí eu olhei e falei é... assim, não é um grande problema, tá? Tô só falando, mas assim, eu olhei e só falei é... ok, não achei necessidade. Ah, Eu acho que pra mim seria um problema se fosse, por exemplo, como é o
0: filme do Sonic, saca? que é humanos com CG, com não sei o que lá. Aí eu acho que, ah, não, eles eram humanos no nosso mundo, entram no cano, viram CGI, viram animação. Aí quando volta, voltam na CGI, ou coisa assim. Isso eu acho que é destruir o bagulho. Mas como é tudo em animação, não me incomodou, porque pareceu só que eles foram pro outro mundo, como eles foram pro outro mundo do Donkey Kong, sabe? Sim. Ou pro mundo do Bowser, ou pro outro mundo, assim, dos pinguins. Eu acho que
2: tem a questão do... Da solução com o pai, né? O reconhecimento do pai, que isso é uma coisa importante. Afinal, é um filme basicamente para falar... Olha, filhos... Os pais de vocês se importam com vocês... E seja legal com o seu irmãozinho, (risos) né? É essa a história do filme. Mas, eu acho também que é uma forma de mostrar pro público... Que todos os mundos estão ligados sim... E que tem como voltar, entendeu? E quando volta, voltam todas as criaturas. Agora... Pra onde foi aquela bomba gigantesca que ele enfiou o dedo no zóio?
3: Teoricamente, dá a entender que ela explode dentro do cano, né? E ela explode no Brooklyn.
2: Ainda bem que não teve viagem no tempo, porque senão poderia ser aquela bomba que fez aquele problema que, do qual ele Puta foi... que
3: me pariu! Nossa! E, e ficar no looping, né? É. Ainda bem que eles não quiseram complicar o roteiro. Vamos mexer só, em, só com realidade alternativa, sem viagem no tempo.
2: Mas poderia ser, gente, ó. É,
3: é o que eu sempre falo, viagem no tempo estraga tudo. É, se colocasse viagem no tempo,
0: Bacia eu sair triste
2: do cinema. Ia sair hashtag chateado. Mas eu saí,
3: eu, saí, eu saí feliz. Dei umas risadas. Dei umas risadas de verdade. Olha que eu sou difícil de dar risadas em, em filmes. Né?
2: Principalmente nas cenas do, do Bowser cantando.
3: Sonhos Santos do Balso cantando, mas é, é, tipo, tinha vários ali que eu, eu gostei demais. O cachorro bravo lambendo a cara da dona. Puta que pariu, cara. Aquele <risos> cachorro inicial foi muito bom, cara. Aquele cachorro, aquele coisa deles também funcionava com curta, né? Separado do filme, né? Sim. 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 Pode tirar que são os irmãos coloca qualquer outras duas pessoas, funcionaria. Achei demais. Mas no final sai tipo, dei bastante risada. Bastante é muito, Mas dei várias, dei algumas risadas. É porque isso é ruim, né? É sou difícil de rir, é difícil um filme realmente me tirar uma gargalhada de verdade. Sabe? É uma coisa que é... Que é complicado. Sabemos. Aquele ali me me tirou umas duas ou três, assim, grandes. Sim. E
2: honestas.
3: né? E honestas, né? Tipo, não. Assim, todas as risadas daquele filme foram honestas, assim. (risos) Né? Achei legal que, por incrível que pareça, por estar com uma sala cheia de crianças, eu passei menos estresse do que eu passaria numa sala com adultos vendo um filme da Marvel. Sim, bom ponto. Entendeu? E eu acho que foi muito pelo horário também, né? Porque a gente saiu às oito, a gente viu muito mais adulto do que criança no horário das oito, né? As últimas vezes que eu fui no cinema, não parecia muito que as pessoas queriam estar lá. Porque a galera ficava no celular, ficava conversando Ficava zoando, fazia um monte de coisa, né? As crianças, por exemplo, elas, foram, elas queriam assistir o Mario mesmo
0: Não atrapalhou nada, eu gostei muito Assim, de estar numa sessão com crianças Eu achei bem legal, porque Tinha muito aplauso, tinha muita coisa dinâmica Que combinou com o filme, sabe? Sim,
3: essas intervenções que tem, elas, pra mim elas Tavam ali fazendo parte do filme. Agora, eu já fui assistir vários filmes da Marvel... Que eu literalmente gritei com pessoas ali... Falando pra, pra desligar o celular, tá ligado? Porque, <risos> sabe? O é. fica no celular... Fica conversando de outra coisa... Eu falei, porra, meu irmão... Que, que saco, Não, então, isso aí...
2: O Mario, eu acho que ele pega justamente nessa coisa intergeracional... Porque você vai com um criancinha de 3, 4 anos... Meu, eles vibram com o filme... Então você tá lá... Envolvido... Você também tá por dentro... Vai, Mario! Pra cima! Corre, pula. E as crianças externizam isso, sabe? É muito legal. Isso é muito, muito bacana.
0: E, para, para pensar que realmente é um jogo de 85. É da idade do baço. Então, quer dizer que, assim, dá para pegar umas três gerações nessa brincadeira. Tipo, a galera que já era jovem e um pouco adulto e jogou isso na né, época que a gente nasceu... A gente que cresceu com isso e os filhos do que seria a nossa geração aí, mais ou menos. Pega muita gente pra pensar pela nostalgia e pela novidade.
2: Eu não vou dizer que a geração anterior dá, porque a geração anterior são nossos pais que não jogavam videogame. Mas assim, os irmãos mais velhos da nossa geração jogavam, né? Então dá pra pegar os irmãos mais velhos, lá, a galerinha que começou no Atari... E que foram, enfim, as pessoas que provavelmente apresentaram Super Nintendo para nossa geração. Até, né? Enfim, nossos sobrinhos, é, filhos, isso, etc. É,
3: por isso até que eu fiquei muito vendo o pessoal falando que o filme tinha sido pego pela nostalgia que tava fazendo sucesso, né? Mas é duro, né? Assim, claro, não tem como a gente falar que a nossa experiência ela é universal, né? Mas, pô, das sessões que eu tava vendo do Mario aqui, tinha uma caralhada de, de criançada. Então, como é que... C- Tipo, esse pessoal não tem nostalgia, entendeu? (risos) Tipo, muita gente tá explicando o filme pela nostalgia, né? E eu acho que não... Tem isso, mas não é só isso não, porque tem uma de criançada que tá, que tá indo junto, tá ligado?
2: A não ser que você fale, olha, ele pega pela nostalgia do game, mais um filme em três atos de 90 minutos, mais uma coisa divertida, mais uma sessão da tarde...
3: Não, mas aí Entendeu? tudo bem, aí é o que é pro filme cena né? Ele vai pegar você por vários, em vários ângulos, né? Então, mas eu tô falando que... Muita gente tá falando que o sucesso se explicava pela nostalgia. Eu acreditei, né? Que podia ser, porque... Como o du falou, é uma franquia de 30... 37 anos, né? E aí, você olha e fala assim... Não, porque, tipo, você tem um montoeira de gente... Nova, e não eram... Pais que estavam indo assistir e levar os seus filhos. Os crianças estavam torcendo pro Mario, tipo... Elas sabem quem que são, conhecem quem que é. Ali no banco, enquanto eu tava esperando pra entrar...
0: Tinha, literalmente, um menino de cosplay do Mario inteiro. Ele tava de chapéu, camisa vermelha, macacãozinho, com um boneco do Mario na mão. Essa criança gosta de Mario, tá ligado? Não é possível que foi só porque o pai falou que Mario é da hora.
3: Eu acho bom porque o Mario, assim como o coiso do Don Pício, o Roof do Don Pício, ele tá aí pra ajudar a galera a fazer cosplay, né? (risos) Uma camisa tá vermelha e um macacão, e você coloca um daquele daqueles bigode falsos já era, né? Você tá o Mario, né?
2: E não é demérito nenhum, gente. O filme é bom, o filme é divertido, sabe? E ele pega porque é uma história divertida de ver.
0: É um filme É fofo pra caramba. É um filme que você fica com o coração quentinho assistindo ele, assim. Porque você tem vontade de ter um colecionável daquelas coisas, sabe? Você tem vontade de comprar um, um Mario Gatinho pra deixar na sua
3: estante, um Bowserzinho. Você via, assim, que era literalmente pra vender um monte de boneco, né? Porque a quantidade de roupa que eles trocam... Sendo que, normalmente, a gente vai vendo em desenhos, animações, é comum... Que os personagens ficam com a mesma roupa o tempo todo. Mano, é
0: Illumination, né? Os caras fazem bilheteria enorme, só que quadriplica em, em
3: material. Pega aí Minions pra ver.
2: Sabe o que, que vai vender muito, eu acho? As canequinhas deles.
3: Putz, a Domênica saiu de lá criando uma caneca do, dos irmãos Mario.
2: Sim, porque ela é muito vendível, gente.
3: Eu achei super legal, a, a Peach pega o poder da, do fogo lá da flor lá, né? Uhum. E aí muda a roupa dela. Sim. Né? É, é igualzinho no jogo, ela fica com o cabelinho preso a roupinha branca. Uhum. E aí eles colocaram isso, aí você olha e fala assim, cara, eu olho assim, mano, isso é muito, vai indo pra vender, né? Porque é, é o Star Wars colocando um Stormtrooper diferente em cada novo <risos> filme, né? Mas é como que tem no jogo também,
0: os caras podem meter o... Não, mas no jogo é assim, se eu que o quê? Verdade.
2: Mas a gente sabe que no fundo é só capitalismo. Enfim! <risos> Reassistam um Super Mario Bros. o filme até julho, quando vai sair Barbie. Barbie.
0: O trailer de Barbie tá sensacional, gente.
2: Basso! Oi! Foi um prazer ir ao cinema com o senhor hum. e gravar esse episódio. Muito Bonito. Bem. Bonito.
3: Bonito.
2: Agora você vai voltar pra geladeira, Tá?
3: Eu vou, mas tudo bem. Não, não, mas você que me aguarde.
2: Tá bom, eu vou te dar mais um episódio. <risos> Escolha com sabedoria.
3: <risos> Pode deixar.
2: Com a sua rede social. Quer deixar alguma coisa? Ah,
3: vou... Falar pro pessoal seguir lá no... Arroba Senhor No Twitter. Que é a única rede social que eu tô. Mas Por lá... três
2: semanas até sair o Blue Sky.
3: É... Não sei lá como é que vai ficar com o Elon Musk cada vez. Zoando mais o negócio, é. mas... Tá foda. Porque a única rede social até hoje que eu gostei, sabia? Tentei o Orkut no... É... O Facebook foi... para O Instagram não consegui mexer nunca...
2: E você, Du? quer deixar alguma rede social?
3: Edu, 402 1402, é meu Instagram.
0: Só tem foto de gato e comida, mas se vocês quiserem seguir lá. E só eu não sou muito de rede social, não. Eu tenho preguiça de rede social. <risos> Velho.
2: Du, obrigada por ter vindo aqui no Perdido. Sempre é bom ter você por aqui. Volte mais vezes. Obrigado pelo
0: convite. Me convidando, eu apareço. Eu adoro.
2: Muito bem. E eu sou Domenica Underline Mendes, no Twitter e no Instagram. Pode me seguir à vontade. Também tô aqui no Perdidos e lá no Estúdio 31. Semana que vem, eu não sei quem volta. É Mas isso.
3: tá uma dança nas cadeiras aqui, né? Mas alguém vem, né? É, é o que importa. Mas
2: segunda-feira que vem, terá episódio.
3: Pode Se... bater na porta, que alguém vai atender, <risos> né?
2: Pode. Alguém vai servir o café. Então... Boa semana, fique bem, fique seguro. Quem puder, toma vacina, tá? E até semana que vem. Um beijo.
1: Beijo, tchau. Beijo, tchau. Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me barra leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontra em twitter.com.br perdidosestante e instagramcom instagram.com.br perdidos na estante pode.
2: Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. Apresentação, Domênica Mendes, Sr. Basso e Edu Sama. Pauta, Domênica Mendes. Produção, Domenica Mendes. Assistente e edição, Leonardo Tremesquim. Esse episódio é um oferecimento especial de Airexu, Aline Bergamo, Alan Felipe Fenelon, Amaury Silva, Caio Amaro, Camila Vieira, Carol Vidal, Carolina Soares Mendes, Clécio Alexandre Duran, Daiane Silva Souza, Guilherme de Biasi, Igor Bajo, Janaína Fontes Vieira, Lucas Domingos, Lubento, Luiz Henrique Soares, Marina Jardim, Marina Kondratovic, Moacir de Souza Filho, Nilda, Ricardo Brunoro e Rodrigo Leite.